0: Um in Londons Stadtdschungel der industriellen Revolution Orientierung zu finden, war eine Erfindung wegweisend. Der faltbare Stadtplan der Gebrüder Greenwood. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu. Bei heiser online. Heute der erste faltbare Stadtplan im Maßstab 1 zu 16.000. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. Vor 195 Jahren veröffentlichten die Gebrüder Christopher und John Greenwood am 1. Februar 1827 nach dreijähriger Vorarbeit den ersten faltbaren Stadtplan von London. Mit 1.250.000 Einwohnern war die britische Hauptstadt die damals größte Stadt der Welt. Der Plan war mit 48 Planquadraten und zwölf Erklärungen und Abbildungen so konzipiert, dass sich Fremde in der Stadt nicht verlaufen konnten, erklärten die Greenwoods. Sie widmeten ihren Plan König George IV. Der faltbare Plan der Gebrüder Greenwood war im Maßstab 1 zu 63.360 Inches und entspricht damit dem heute noch gängigen Stadtplanmaßstab von 1 zu 16.000. Er war nicht in dem Sinne praktisch, wie wir es von den Plänen des Kartografen Gerhard Falk kennen. Dessen erster Falk-Plan kann in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum feiern, denn der erste dieser Falk-Fächerpläne erschien im Jahr 1952. Der maßstabsgerechte Plan der Greenwoods deutete vielmehr an, wie diese frühe Megacity mit einem Raster von zwölf mal fünf Kacheln erfasst werden kann. Der Plan wurde unverändert bis 1856 in neun Auflagen gedruckt und erhielt 1840, also 13 Jahre nach der ersten Auflage, großes Lob vom Bürgermeister. Dieser Plan sei der einzige, der im Büro eines Bausachverständigen oder Stadtentwicklers hängen sollte – für die Entwicklung und den Fortschritt der Metropole sei es der beste Plan, den man konsultieren sollte, denn kein anderer zeige die Schwierigkeiten beim Entfernen von Gebäuden für neue Straßen. Der Greenwood-Stadtplan bildete die Grundlage für andere, etwa einen Ausschnittsabwasserplan, mit dem John Snow 1854 zeigen konnte, wie sich die Ausbreitung der Cholera durch verunreinigtes Wasser erklären lässt. Im selben Jahr erschien Collins Pocket Atlas of London, ein verkleinerter, faltbarer Plan für die Manteltasche. Etwas später versuchte das Post Office im Jahr 1857 der Briefflut Herr zu werden. 100 Millionen Briefe wurden allein in diesem Jahr aus London verschickt, davon 50 Millionen nur innerhalb Londons. Das führte zu einem farblich Postleitzahlen kodierten Stadtplan der Firma Kelly. Auch der Sozialreformer Charles Booth verließ sich auf den Stadtplan, als er die Poverty Map 1891 veröffentlichte. Er färbte kurzerhand die Gebiete mit hoher Kindersterblichkeit und Strafdelikten farblich ein. Die Technik ist bis heute bekannt, etwa bei der Umsetzung von Karten, die die Lärmbelästigung in einer Stadt demonstrieren. Natürlich gab es vor dem Greenwood-Stadtplan von 1827 Stadtpläne. Die älteste bislang bekannte kartografische Darstellung einer Ansiedlung ist eine Wandmalerei von Chatalhöyük, die auf 6.200 vor Christus datiert wird. Es folgten die Tontafeln der Sumerer, wie es der Stadtplan von Nippur zeigt, der auf 3.500 vor Christus datiert wird. Die Römer hatten die Forma Urbis, ein Stadtplan von Rom im Maßstab 1 zu 240 auf 150 Marmorplatten gemeißelt, der 211 nach Christus fertig wurde und öffentlich in einem Tempel zu sehen war. Im Mittelalter ging man dazu über, Stadtansichten aus einer Vogelperspektive zu zeichnen, um die Macht und so den Reichtum und die Verteidigungsbereitschaft der Städte zu zeigen. Der Blick auf Venedig von Jacopo de Barbari aus dem Jahr 1500 gilt als eine der schönsten Stadtansichten dieser Art. Kurz nach diesem künstlerischen Höhepunkt wurde es wieder planmäßiger. Niemand anderes als Leonardo da Vinci ließ 1502 eine Art Streetview Karren durch Emola ziehen, um eine ichnografische Darstellung von Emola für seinen Dienstherrn Cesare Borgia anfertigen zu können. Er sollte die Festungsanlage prüfen und Verbesserungsvorschläge machen. Er zeichnete den Stadtplan in eine Windrose mit den acht Windrichtungen und gab die Entfernungen zu den nächstgelegenen Städten an. Für den Festungsausbau unnötig, zeichnete Da Vinci den nahen Verlauf des Santerno-Flusses und kolorierte ihn blassblau. Zurück nach London. Aus der Flussperspektive der Themse gesehen, gibt es einen interessanten Bildvergleich zum Wachstum der Stadt. Im Jahr 1616 schuf der bekannte Kartenstecher Klaas Jansson Fischer eine Stadtansicht von London, die 274 Jahre später, im Jahr 1890, exakt wiederholt und in der US-amerikanischen Zeitschrift Harper's Weekly abgedruckt wurde. Zu diesem Zeitpunkt löste Greater New York langsam aber sicher London als Megalopolis ab. Der direkte Vergleich der Bilder von London zeigt den Fortschritt und kann mit einer Bildserie fortgesetzt werden, die 400 Jahre nach Fischer im Guardian veröffentlicht wurde. Im Stich von 1890 ist übrigens zu sehen, wie die erste industrielle Revolution die Stadt verändert. Ganz London qualmt. Von den ersten U-Bahn-Linien, die ab 1863 gebaut wurden, sind die Stationen Charing Cross und Cannon Street zu sehen. Vom Stadtplan zur Stadtplanung ist es nur ein kleiner Sprung. Die ersten Versuche gibt es 1666, als in London das große Feuer gewütet hatte und der böhmische Kartograf und Kupferstecher Wenzel Holler einen Stadtplan mit den verwüsteten Flächen anfertigte. Sein Stadtplan führte dazu, dass die Bürger von London einen ordentlichen Neuaufbau der Innenstadt diskutierten, sich aber nicht auf eine grundlegende Neuordnung einigen konnten. Mit der U-Bahn entstand schließlich eine neue Art der Stadtansicht, die gänzlich losgelöst von jeder Topographie sich auf die Fortbewegung in der Stadt konzentriert. Im Jahr 1933 schuf der britische Grafikdesigner und Bahnangestellte Harry Beck eine Karte der Londoner Bahnlinien, auf der nur noch der Verlauf der Themse als Orientierung angedeutet war. Beck orientierte sich dabei an Schaltkreisen, die er für die Elektrotechnikabteilung zeichnen musste, und vielleicht an Leonardo da Vinci. Nach heftigem Widerstand der Direktion wurde sein U-Bahn-Plan ein durchschlagender Erfolg. Neidlos erklärte später Massimo Vignelli, dass seine 1972 erschienene und mehrfach ausgezeichnete Subway-Map eine moderne Adaption der Underground-Map von Beck ist. Glaubt man der Wikipedia, so vermindert sich der Marktanteil gedruckter Stadtpläne seit 2001 Jahr für Jahr um 10 Prozent. Das ist freilich nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte heißt OpenStreetMap, die freie Online-Karte. Sie wird als Lieblingskind der Neokartografie bezeichnet. Detailansichten können noch existierende Telefonzellen enthalten oder die Namen ermordeter Juden auf den Stolpersteinen im Pflaster. Rings um das Projekt mit freien Daten gibt es eine Community, die sich Gedanken um die Zukunft des Stadtplans macht. Sicher ist, dass sie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Städte weg von der autogerechten Stadt spielen werden, wie sie Norman Bel für die Weltausstellung 1939 konzipierte. Herauskommen dann Produkte wie Use-It, freie Stadtpläne für junge Touristen mit Ausgehtipps, die von Einheimischen gepflegt werden, die meistens einen Verein oder eine andere Organisationsform eigens für die Karten gründen. Als Beispiel sei die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen genannt, die die Karte von Aachen unterhält. Viele use karten basieren auf OpenStreetMap, bei einigen kommt das Kartenmaterial vom Stadtmarketing, während die Entwicklung der App bei use -it europe liegt. Kein Plan enthält alle Informationen über das Territorium, das er darstellt. Die Straßenkarte, die wir an der Tankstelle bekommen, mag alle Straßen in einem Staat zeigen, wird aber in der Regel nicht die Breiten und Längengrade enthalten. Eine geologische Karte wird die Topographie eines Landes zeigen, aber ihr sind die politischen Grenzen egal postulierte der Systemtheoretiker Anatole Rapaport im Jahre 1950 in seinem Werk »Science and the Goals of Man«. In diesem Sinne ist die Entwicklung hilfreicher Pläne für die Orientierung des irrenden Menschen niemals ausgeschlossen. Wie schon Bertolt Brecht in der Ballade von der Unzulänglichkeit des menschlichen Plans beschrieb. »Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht.« denn für dieses Leben Ist der Mensch nicht schlecht genug, Doch sein höheres Streben Ist ein schöner Zug. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heiser Online.